0: Herzlich willkommen beim Podcast Per Anhalter durch die Fantastik. Wir sind Joanna, Matze und Michel und möchten euch heute in fantastische Welten entführen. Per Anhalter durch die Fantastik
1: ist ein Podcast über Literatur, Filme und Spiele aller Art. Und jetzt anschnallen und lausche auf! In dieser Folge ist uns ein kleiner Fehler bei der Aufnahme unterlaufen und zwar haben wir ein Handy verwendet, um eine Ersatz- oder beziehungsweise eine Sicherungsaufnahme zu machen, da wir ein neues Aufnahmegerät haben, dank Joanna, und daher sind uns auch ein paar Störgeräusche in die Aufnahme geraten. Wir bitten dies zu entschuldigen, auch wir fangen gerade erst an und lernen dazu. In weiteren Folgen wird uns das hoffentlich nicht mehr passieren und wenn doch, dann weist uns einfach mal darauf hin und sagt uns, wie wir das besser machen können in Zukunft. Vielen Dank und genießt die Folge! Ja, herzlich willkommen zu unserer vierten Folge. Ähm, solltet ihr im Hintergrund unserer, ähm, unseres Podcasts ein paar, mh, sagen wir mal,
0: Trommelwirbel holen, so ist das kein Gewitter.
2: Nein, das sind die äh, orkischen Kriegstrommler. Die
0: wir haben sind, sich heute hier eingenistet, um uns ein bisschen zu malträtieren.
1: Die bringen uns ein Ständchen. <lacht> Sie unterstützen uns moralisch und äh, heben unsere Moral durch äh, wilde Kriegsmusik. Genau. Hm. Ja, aber ähm, mal zu was ganz anderem. Ähm, wir haben jetzt ja schon wieder ein bisschen Zeit im Lande und Zeit heißt neue Cons. Ähm, genau. Ich war jetzt in letzter Zeit auf eher weniger Cons unterwegs, aber Joanna, du warst auf Cons.
0: Ich war auf Cons unterwegs. Wir hatten ja in den letzten vier Wochen, ich glaube, drei etwas größere Cons. Eine davon ist die CCXP, die in Köln stattgefunden hat, die, kann man das so sagen, Nachfolger der RPC ist.
2: Es wurde ja so gesagt, dass die RPC in die CCXP integriert wird. Genau,
0: so, so kann man es auch nennen, ja. <lacht> das war so eine, auf der ich war. Und dann gab es noch die Anrufung und es gab die FENCON. Auf der Anrufung selber war ich nicht, da gibt es aber bei anderen Podcasts genug drüber zu hören, aber die anderen beiden, die habe ich besucht.
2: Okay, FENCON ist ja jetzt ganz aktuell gewesen.
0: Ja, letztes Wochenende, ne? 30 Jahre? Ja. Nein, also weiß ich nicht. Das ist das Problem. Ähm, viele wussten es nicht und selbst die, die in der Orga saßen, wussten das nicht so genau. Weil einige haben gesagt, 89 war die erste, andere haben gesagt, 90 war die erste. Ah. Es war die 30. Und das ist so als Indikator, dann wahrscheinlich 1990 war die erste. Okay.
1: Ja, Wohl. spannend. Auf Erfählenkonten war ich auch erst einmal. RPC bzw. CCXP habe ich noch gar nicht geschafft, aber ich habe viel davon gehört, wie hast du das denn jetzt wahrgenommen? Vor allen Dingen, du kennst ja auch die RPC. Ich kenne war. Wie war denn das?
0: Wie war denn das? Also die RPC war vorher auf zwei Hallen verteilt mit einem sehr großen Außengelände. Dort gab es Mittelaltermarkt, dort gab es eine Bühne, viel Livemusik. Es wurde nett gemacht für, für die Besucher. Die Hallen selber waren... Sehr weitläufig, also die Stände hatten sehr viel Platz, es war nie überlaufen, es war nie richtig voll, wenn Leute dort mit ihren Kostümen langgelaufen sind, also wenn sie auch so ausgefallene Kostüme hatten, die richtig Platz gebraucht haben, hatten sie am Gang genug Platz, das lief relativ gut. Ähm, jetzt, wo es die CCXP ist, ist es zwar immer noch das gleiche Gelände, aber die haben andere Hallen ähm, eingenommen. Mhm. Das Außengelände wurde auf zwei äh, Areas verteilt. Es gab einmal einen Bereich, wo sich äh, die Mittelalterleute ähm, breit gemacht haben. Und es gab einen Außenbereich für die, ähm, diese Dystopie. Jetzt fehlt mir das Wort gerade tatsächlich. Ja, die
2: Postapokalyptics.
0: Die Postapokalyptics, Post danke schön, ja. ja. genau die. Für, für die war das dann ähm, gedacht. Und in den Hallen selbst haben sie so ein bisschen das Konzept auch total geändert. Also die ähm, RPC ist ja nicht mehr nur die RPC, sondern ist halt nur ein Teil der CCXP. Entsprechend gab es eine Halle mit so relativ viel zum Thema Film. Es gab ein bisschen was zum Thema Comic und halt eben auch eine Halle, in der tatsächlich das Rollenspiel mit Cosplay zusammen ähm, vertreten war.
2: Ich habe dazu, habe mich das Thema halt sehr interessiert und ich wollte eigentlich dieses Jahr hin, aber es war mir einfach schlichtweg zu teuer.
1: Das hat mich auch äh,
2: Vor allem, also alleine die, die Kartenpreise, die standen ja schon fest, aber ich wusste noch nicht, was ich dafür kriege. Dafür hätte ich es aber schon mal vorbestellen müssen. Ähm, ganz schlimmer Fehler. Aber ich meine, mit der äh, Kommunikation hat es ja eh gehapert. Ähm, hast, du, hast du schon, also wenn ich jetzt so als Rollenspieler, Lab-Interessierter, Brettspielorganisation, Tabletopper dahin gehen würde für meine plus minus 50 Euro. Ja. Was hätte ich da wohl an Spaß gehabt?
0: Dieses Jahr leider nicht ganz so viel, würde ich sagen. Also es war traurig leer. Es ja. war wirklich traurig leer. Ähm, nicht nur, dass die Besucher gefehlt haben, es gab viel weniger Stände. Ähm, du hast zum Beispiel für, für die Lapa, die sich auch für den Mittelaltermarkt zu so interessieren, ähm, wir hatten, ich glaube, 13 Stände, also so zwei Handvoll, 10 bis 13 Stände, die sich da auf so einem relativ großen Areal ähm, ausgebreitet haben und da war nichts los. Also es gibt Fotos, du siehst keine Menschen, du siehst nur leere Stände, die kaum besucht sind.
1: Also ich gehe ja oft als Supporter auf Conventions. Und ich habe jetzt von einigen Supportern gehört, von der CCXP, dass sie da gesessen haben und keine Spieler
0: hatten. Richtig. Es gab einfach kaum Leute. Aber es, ich glaube, es kommt auch ganz darauf an, an welchen Tagen du da warst. Also diejenigen, die am Donnerstag oder am Freitag da waren, es ist ja noch nicht Ferienzeit gewesen, ähm, die haben auch für Studenten angeboten, ähm, nachdem es hieß, es werden kaum Leute kommen, haben sie dann die Kartenpreise auf, ich glaube, also die haben Studentenpreise angeboten, ich glaube, und sogar Studenten haben kostenlos sonst. haben kostenlosen Eintritt bekommen, Schüler allerdings leider nicht.
2: Und die sind sogar an die Schulen dran gegangen als, also Cosplayer an die Schulen und haben die Leute quasi äh, mit Tickets gelockt. Ja, also ähm, das war
0: wirklich traurig.
2: Und ich wette, hätten sie das vorher mitgeteilt, dann ähm, wäre es erfolgsversprechender.
0: Wäre es definitiv auch voller geworden. Ja. Also Donnerstag und Freitag war es sehr leer. Ich war nur am Samstag da. Da war es schon etwas besser besucht. Ich habe auch eine Freundin gehabt, die da mit Stand äh, vertreten war. Die meinte auch, das war am Wochenende dann doch viel, viel besser besucht. Aber es war sehr, sehr leer. Dafür haben die Leute, die da waren, wirklich was geboten bekommen. Die Hallen sind klimatisiert gewesen. Es war alles schön weitläufig, schön geschmückt. Also die Ausstattung war wirklich erste Sahne. Die Orga hm. war erste Sahne. Also das war schon ein ganz anderes Niveau, als man das zur RPC kannte.
2: Ich glaube, ich bin da einfach nicht die Zielgruppe für, weil, klar, Rollenspiel, Tabletop, Brettspiel, Bücher, alles cooles Zeug holt mich ab. Aber das habe ich doch auf einer Con. Auf einer Con zahle ich plus minus ein Zehner, wenn überhaupt, weil auch ich ja meistens als Supporter da bin. Ja? Ja. Ähm, wo ich ja eher das Geld für hinlege, ist ja dann, ich sage jetzt mal, die ganzen Autos, Kulissen, äh, die haben ein dickes äh, Kino glaub, gebaut. Ne?
1: Das Rahmenprogramm im ja. Ganzen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Nordcon denke mit der, äh, der Zombie-Kalypse, das ist, äh, na, wenn sowas da auch ist, das wäre ja zumindest schon mal ein großer Gewinn. Das ja.
0: Rahmenprogramm war aber da. Du konntest verschiedene Schauspieler treffen. Jason Statham war zum Beispiel da. Frage. Das ist, ja,
2: ich musst du dafür Geld bezahlen, dass der mir ein Autogramm gibt
0: Das oder musst so. du auf jeder Messe machen, wo Fans, äh, wo irgendwelche Schauspieler oder irgendwelche Stars sind. Macht es nicht besser. Wenn ich schon Natürlich mal 50
1: nicht. zahlen muss, um dann noch Geld ausgeben zu müssen, ist das für mich echt kein Anreiz. Natürlich. Ne? Also,
0: also das, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Das ist tatsächlich aber oft so, dass wenn du auf irgendwelche Messen gehst und du triffst dort irgendwelche Schauspieler, dann ist das Foto machen mit dem Schauspieler plus ein Autogramm von dem, das kostet immer extra.
2: Ist ja okay, muss ich aber nicht schön finden, muss ich auch nicht einsehen. Also, ich, ich, ist, mich holt es halt einfach nicht ab. Ich, ich kann es nicht verstehen. Für mich, für mich, wenn ich 50 Euro da hinlege, dann, dann muss das bis auf irgendwelche exklusiven Sachen halt eben drin sein. Und wenn ein Jason station zum Beispiel dann ausgeschrieben wird als Rahmenprogramm und ich für das Rahmenprogramm nochmal extra zahlen muss, dann ist es so der Club im Club
1: ist so ein bisschen wie der Fastpass im Heidepark oder sowas, ne? Also wenn ich quasi dann nochmal extra zahle, um schneller in den Attraktionen zu sein oder sowas. Ja.
0: Sehen kannst Nichts du ihn kann. ja. Sehen kannst du ihn ja. Nur halt eben das Autogramm kostet extra. Ja. Also das, das ist aber, wie gesagt, das ist überall so. Das ist jetzt keine, keine besondere CCXP-Sache oder die die CCXP extra teuer macht. Das ist tatsächlich Gang und Gäbe.
2: Ich gehe, wie gesagt, ich gehe. Ich versuche das zu verstehen und ich gehe eher als Rollenspieler da dran. Ne, ja. oder als Spielebegeisterter. Ich glaube, ich bin einfach nicht die Zielgruppe.
0: Dann bist du auch nicht die Zielgruppe, nicht.
1: nein. Na? Was hast du letztes Jahr für das RPC-Ticket bezahlt? Weißt du das
0: noch? Ich habe noch nie für irgendein Ticket bezahlt. Ja,
1: okay. das, also du, was ich, was bin, ich
0: bin da, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht.
2: Also ich erinnere mich an grob 30 Euro. Irgendwie sowas, ne? Also 25, aber äh, jemand, okay, der es okay. weiß, kann es gerne in die Kommentare schreiben und mich belehren.
0: Okay, aber das finde ich dann tatsächlich mit den 50 Euro jetzt gerechtfertigt?
1: Nein, also ähm, ich weiß es nicht. Also ich, wenn ich auf so eine Veranstaltung gehe, dann ähm, mache ich das erstens, um entweder einen Verlag zu unterstützen, der mir es wert ist, um da Bücher zu kaufen vor Ort, mit den Leuten vielleicht auch ein Pleusch hinführen zu können oder ähnliches. Oder ich gehe tatsächlich zum Supporten hin, oder ich äh, möchte mir eine coole Show angucken. Ähm. Ich habe aber ganz viele Berichte auch schon von der CCXP gehört, dass da eben einige Sachen eher leer gewesen sind. Und das, das schreckt mich zum Beispiel dann eher ab. Klar, natürlich, freie Gänge und alles schnell besuchen zu können, ist natürlich irgendwie schon schön. Das hat natürlich auch seine Vorteile. Wirkt aber auf mich auch immer so ein bisschen so, hm, aus welchem Grunde sind denn die Leute nicht da? Hm. Der Termin war ja auch nicht so günstig gewählt.
0: ne Der Termin war überhaupt nicht günstig gewählt. Etwas, was mich auch ganz dolle geärgert hat, weil ich hatte ursprünglich eigentlich gedacht, weil ich die letzten Jahre verpasst habe, ich wollte eigentlich auf die Comic-Con nach Stuttgart. Und das ja. war das gleiche Wochenende. Genau, das würde ich ansagen. Und das fand ich, zwei Comic-Cons am selben Wochenende, das war so ein bisschen Konkurrenzkampf. Und mit ein Grund, warum viele Verlage sich auch dazu entschieden haben, dass sie nicht kommen. Und auch einige Künstler, von denen ich weiß, die sind dann lieber auf die Z also auf Comic-Con äh, nach Stuttgart gefahren und nicht auf der CCXP gewesen.
2: Also ich, äh, alles, was ich eben gesagt habe über Preise, vergiss es mal. Ich habe eben mal äh, mein Google-Fu genutzt. Äh, Tagesticket im Vorverkauf 13 Euro, Tageskasse 16,50.
0: Genau, so ähnlich hatte, hätte ich jetzt Für aber die auch. LPC korrekt. Für die das RPC. Ist 2018. Nein. Ja, ist überhaupt kein, überhaupt kein Vergleich. Ne? Also ist überhaupt kein Vergleich, nein, nein. Und das
2: dafür, also ich weiß, dass von dem Geld ganz viel Geld an die äh, Lapa oder, oder Cosplayer oder wie auch immer, alle Leute, die halt irgendwie was organisiert haben oder, oder dazu beigesteuert haben, halt eben als Unterstützungsgeld bekommen haben. Ja. Ne?
0: Dafür waren die Stände auch relativ günstig. Ne? Diesmal waren die Stände schon relativ teuer. Aber ich habe auch gehört, ähm, es gab Stände, die waren ähm, auf so Plätzen vertreten, die haben wohl nichts gekostet. Da gab es dann extra Sonderkonditionen ja, für war, Kleine. das
2: war bei den Tabletops, bei den äh, Spielen. Das waren die Kleinverlage.
0: Die Kleinverlage, genau. Genau.
2: Äh, also ursprünglich sollte man sich dort bewerben, aber es kam wohl so wenig Bewerbung, dass sie quasi... Ähm, auserwählt wurden, angerufen, und dann haben die da halt eben einen Stand gekriegt und konnten sich da präsentieren. Wo man halt auch wieder über Kommunikation reden muss, ne? weil ich glaube, ich glaube, ein kleiner Stand, egal, egal, ob das ein Verlag ist, egal, ob das äh, was auch immer ist, ein Tabletop, ein Tabletop-Laden oder, oder sonst irgendetwas, äh, wenn man umsonst auf einer RPC, CCXP sich ausstellen kann und das irgendwie organisieren kann, Man, die müssen ja dann auch Personal dafür haben und so weiter, Da macht man das doch. Ja. Ne?
1: Definitiv.
2: Aber wenn man das nicht weiß...
0: Also fürs erste Mal lief es nicht glatt, aber wenn die Qualität von, von der Ausstellungsfläche her, und das soll ja erstmal so bleiben vom Konzept her, wenn das so bleibt, bin ich durchaus gewillt, nächstes Jahr nochmal hinzufahren und ich hoffe, dass es dann dass sie vielleicht auch ein bisschen was daraus gelernt haben, dass sie das, was sie daraus gelernt haben, auch tatsächlich umsetzen, dass die Preise vielleicht angepasst werden. Also ich, ich bin, ich habe es noch nicht aufgegeben. Sagen also wenn es so. jetzt bei 30
1: Euro lege pro Ticket, das würde ich mir tatsächlich sogar noch überlegen. 50 ist mir einfach deutlich zu viel. Ja, so 25 ich. bis 30 wäre für mich so die persönliche Schmerzgrenze. Ne? Ja. Ich,
2: ich würde darüber nachdenken. Ich meine, wie gesagt, ich war nicht vor Ort, aber gedanklich gesehen, ähm, der, der, der hohe Ticketpreis kommt ja eher, wie gesagt, durch diese ganzen Ausstellungsstücke und durch das Gelände, was sie aufbauen, die Schauspieler etc. Wenn ich jetzt aber als Rollenspieler dahin gehe, der, dem das eigentlich nicht interessiert, ob man da nicht vielleicht die äh, Tickets splitten könnte?
0: Ich glaube, als Rollenspieler, als Rainer, wenn du auf so eine Con gehst, um zu spielen, ist die war die RPC niemals die richtige okay. Anlaufstelle und das wird die CCXP auch nicht sein. Auf der RPC war es früher so, du hast das in der Halle 10.1 gemacht unten und das ist eine riesengroße Halle und da steht Tisch an Tisch an Tisch das heißt, du hast da auch eine Lautstärke nach einer Runde von drei vier Stunden gehst du da raus und alle sind heiser also das war nie eine schöne Atmosphäre zum Spielen und auf der CCXP ist es ebenso eine große Halle, die mhm. ist etwas besser vom Hall her, weil sie, wie gesagt, die auch schön geschmückt haben und Teppich ausgelegt haben. Also du hast nicht mehr diesen, ähm, diesen Schallstrahl. Aber ich würde sagen, zum Spielen ist das dann trotzdem nicht wirklich gut geeignet. Für Brettspiele funktioniert das super, aber für so eine richtige Rollenspielrunde, für so eine Demo-Runde ist das gehe lieber auf eine kleine Con, nicht auf die CCXP.
1: Da hätten mich auch eher so die Let's Plays oder die Panels interessiert. Ne? Also so Tommy Krabbe weiß zum Beispiel, dass auch was von Olkenspaltag TV ja auch zum Beispiel gesendet wurde. Das habe ich mir dann bei YouTube angeguckt. Da zahle ich dann nichts ähm, statt 50 Euro. Ich hätte es aber auch gerne live gesehen. Aber wie gesagt, da sind mir die 50 Euro. Ich muss ja auch noch Anfahrt bezahlen und eventuell noch ein Hotel, das du Messerzeiten ja auch noch mal ein bisschen teurer ist.
0: Ja, nee. Ähm es hat mehr Messecharakter als Convention-Charakter, genau. definitiv.
2: Das Ding ist, wenn ich halt auch an die Verlager denke oder an die anderen Aussteller da denke, die halt was zu verkaufen haben, wenn ich, wie du schon sagst, ich muss anfahren, ich muss irgendwo übernachten, ja. ähm, gut, in Köln könnte ich da vielleicht jemanden, ähm, <lacht> aber, aber ich muss da erstmal richtig Geld auf den Tisch legen und das landet doch letztendlich nicht mehr bei den Verlagen. Nee. Also als Aussteller, ich muss meinen mein Stand bezahlen, ich muss meine Leute bezahlen. Ich habe einen Ausfall von der normalen Arbeit, die irgendwie vor oder nachgearbeitet werden muss. Ähm, ich muss das ja irgendwie reinkriegen.
1: Messekosten sind Werbekosten?
2: Nein, das, Nein, kommt, also nicht, das kommt auf, nicht, Bra auf die Branche aber, drauf
1: an. Aber es ist das, was du an Werbung quasi damit generierst, dass die Leute da sind, das, das, können wir, das können wir nochmal auf dem Wirtschaftspodcast äh, diskutieren. <lacht> 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 genau. Aber die Leute erwarten das, ne? wenn du nicht da bist, dann ist es halt so ein bisschen so: ach, ja, hm, okay.
2: Naja, also ich meine, Asmodee hatte ja auch noch so einen Mini-Stand. Ne? Und äh, Pegasus hatte auch einen Mini-Stand, wenn überhaupt.
1: Gab es nicht auch das Lesecafé? Ja, also das, das wurde von
2: Feder und Schwert wieder gemacht, wie ja. die auf der RPC auch. Ist das
0: nicht auch vom Pan betreut worden?
2: Das kann sein, das möchte ich mich nicht fest festnageln. Da
0: kann ich mich auch gar nicht festnageln. Okay, also mir war da, als wenn du irgendwas... Also ich habe hab zwar relativ viel gesehen, aber wie gesagt, das war alles sehr ja. weitläufig. Ähm, ich war am Stand vom Uhrwerk Mhm. Natürlich. Ähm, ich war am Stand ganz wichtig, weil das ist so die gro große Neuheit, die ich dieses Jahr dort auch mitgenommen habe. Ich war bei Truant. Mhm. Ich habe mir das Witcher-Rollenspiel abgeholt. Das freut uns.
2: Wir freuen uns auf die nächste Runde.
0: Ja, das glaube ich, ähm, <lacht> weil das ist tatsächlich auch zur CCXP erschienen. Ja. Und ansonsten waren wir bei diesem Apokalypse, Postapokalypse-Gelände, ja. habe mich dort mit ähm, einigen Leuten unterhalten. Aber wie gesagt, ich war nur einen Tag da, so also das ja. war alles ja. sehr groß für einen Tag. Und wenn man wirklich überall mal irgendwo reingucken wollte, wenn man dann vor allem ähm, in dieser Halle, wo Tommy Krapp war, ist, mit meinem mhm. Stritter und mit Bernhard Hennen. Ähm, sich noch hinsetzen wollte und den zuhören wollte, also das war auch den ganzen Tag Programm. Das war zu viel, also das habe ich alles zeitlich mhm. gar nicht geschafft. Wäre ich da die ganzen vier Tage da gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich alles mitnehmen können, aber so, also ich kann nicht hundertprozentig genau sagen, was da jetzt tatsächlich alles vertreten war.
1: Wie halt üblich auf Messen ist halt meistens zu groß, ist, dass man alles an einem Tag wirklich sehen kann. Genau. Auch die ganzen kleinen, ganz kleinen Fachmessen vielleicht. Aber auf der FilmCon warst du länger, richtig?
0: Auf der Feenkon war ich theoretisch auch nur einen Tag. <lacht> ich war am Sonntag noch einmal kurz drauf, um mhm. ein bisschen zu filmen, weil es so voll war am Samstag, dass ich mit meiner Kamera dann nicht wirklich vernünftig durch die Gänge gehen konnte. Also habe ich das Sonntag früh nochmal mhm. gemacht. Hat natürlich Nachteile, weil jetzt habe ich ganz viel Filmmaterial mit einer sehr leeren Kon und mit wenig Besuchern erweckt nicht den richtigen Eindruck. Es war ziemlich voll. Es war sehr gut besucht. Mhm. Nach den letzten Jahren, die eher Mauer waren, hat mich das auch wirklich dolle gefreut. Wie war die Luft? Die war <lacht> erstaunlich gut. Wir hatten am Samstagabend noch ein richtig dickes Gewitter. Also Es hat wirklich äh, Katzen und Hunde geregnet. Und das hat sehr gut abgekühlt. Also die Luft war angenehm. Mhm. Im Gegensatz zu den letzten Jahren. Wir hatten auch nicht ganz die Deswegen heißen Temperaturen. <lacht> die letzten Jahre hatten wir ja immer so um die 36, 37 Grad. Das war kaum zu ertragen. Und dieses Jahr hatten wir so 30 Grad plus das Gewitter am Abend. Das okay. war gut.
1: Das ist dann ja schon viel angenehmer, ne? Durchaus. Und äh, was hast du denn da so alles Schönes gemacht auf dem Ferienkon?
0: Was habe ich gemacht auf dem Ferienkon? Ich habe eine Runde Wolzung geleitet, weil ich muss ja auch ein bisschen arbeiten, wenn ich auf seine Kon gehe. Sehr schön. Und ich habe mir dann nach unserem äh, super tollen Podcast zusammen mit anderen Podcastern, den ihr bei Ausgespielt hören könnt, den wir zusammen mit Frosty, Ausgespielt-Podcast.
1: System Matters. Genau. Und dem Steam Tinkerer.
0: Genau. Haben wir irgendwen vergessen?
1: Äh, nee. Ich hoffe, nee. Ich
0: hoffe nicht. Mit, also ich hoffe
2: nicht, wenn nicht, schneiden wir das noch
0: rein. Rein? <lacht>
1: Das ist ganz unauffällig.
0: Genau, den könnt ihr euch auf jeden Fall bei Ausgespielt anhören. Nachdem wir das so erfolgreich gemacht haben, habe ich mir dann auf der Fancon gedacht, hey, warum das Gleiche nicht nochmal wiederholen, aber mit anderen Leuten. Und dann habe ich mir den Michael Jägers geschnappt von Jägersnet. Ich habe mir den Thomas Michalski von der Dorp geschnappt. Ich habe mir den Ralf Sandfuchs von ja, was macht er? Von seinem eigenen Podcast geschnappt. Und ich habe mir den Moritz Meliam geschnappt, der mit allem, was mit Rollenspiel irgendwie mit 100 zu tun hat. Gerade das
1: Rollenspieltag zum Beispiel. Zum genau.
0: Beispiel. Und wir haben uns dann in einen Kellerraum verkrochen, wo es auch gerade noch so erträglich war von den Temperaturen. Und da haben wir dann so eine gute halbe Stunde über die 30. Feenkon und über alle FanCons vorher gesprochen.
2: Habt da eine kleine Anekdotenparade veranstaltet? So ein bisschen, ja. Schön.
1: Ja, ich bin irgendwie nicht mehr so weit unterwegs auf Kons.
2: Ich auch nicht. Das muss ich auch nicht mehr haben. Also es ist irgendwie...
1: Ach, ich da schon noch wieder Lust zu?
2: Ich, ich, es, kommt, es, muss, es muss mich dann
0: schon mal locken. Also. Feencon
1: hätte mich dieses Jahr echt gereizt, aber das lag zeitlich für mich echt ungünstig.
0: Feencon ist immer ein Besuch wert. Also ich bin ja. seit, ich weiß nicht, meine meine Con saisons haben angefangen so um 2002, 2003 herum. Da habe ich als Supporter für Öfterung gearbeitet oder angefangen. Und war dann regelmäßig in, in, in der Ecke, habe die FanCon besucht, habe die RedCon besucht und war ich eigentlich jedes Jahr da bis Ende der 2000 er Müllerjahre.
1: jahre RedCon habe ich zuletzt besucht, als sie noch in Dortmund war. Also die letzte ja. in Dortmund, da war ich so bitter enttäuscht, dass ich dann nicht mehr hingefahren bin. Und dann habe ich Berichte von den Neuen gelesen und dachte, ach, kannst du kannst ja mal wieder machen, dann ist es aus Unna wieder weggezogen. Ja,
0: ne, Unna war, war ich zweimal. Ja. Dortmund viel und dann war ich in Unna, glaube ich, zweimal. Und jetzt ist es ja in Limburg und seitdem war ich da nicht mehr.
2: Ich fahre ich fahr gerne die zwei Stunden nach Hamburg zur Nordkorn. da werde ich immer glücklich gemacht. Ja. Die lohnt sich ähm, auch so wenn, ich, ja. wenn, ich, wenn ich an Dreier ich denke, ich, ich, also es ist meine, meine persönliche Erfahrung, das war einfach keine schöne Erfahrung, hat mir nicht viel Spaß gebereitet. Da war ich zum Beispiel noch nie.
1: Ist die einzige Con, auf der ich jemals erlebt habe, dass Leute sich buchstäblich um einen Spielerplatz an, auf einem Tisch geprügelt haben? Also nicht vor, der, vor dem Ausland geprügelt haben.
0: Okay, prügeln nicht. Ich kenne es aber von der Redcon. Ja. Da haben auch alle angefangen zu betteln, wir brauchen Spielleiter, weil es gab so viele Spieler und viel zu wenig Spielleiter. Und irgendwann haben wir uns dann 40 Leute einfach mal geholt und haben Werwürfe vom Düsterwald gespielt, mhm. weil das halt mit zu so vielen Leuten auf der Welt auf der auf der der der
1: ja. In Dortmund? Ja. Ach, ihr wart, dass sie meinen Schlaf gestört haben, ja? Ach
2: was? <lacht> auf der Dreieich kamen ja selbst äh, ähm, die Leute nicht zum Aushang. Nee. Also man wollte denen ja den, den runden Zettel aus der Hand reißen. Ja. Und also m -m. also das, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das irgendwie irgendwo meine, meine komische Wahrnehmung war oder so, aber hat mir einfach nicht viel Spaß gemacht. Ich war auch dann glücklich, als ich auf dem Nachhauseweg war. Und das, das war für mich damals so ein Moment, wo ich mir sagte, ich hatte viel, viel Fahrerei, ich hatte einiges an Extrakosten und dafür hatte ich kein richtig schönes Wochenende.
1: Zu, viel, zu viele Leute, zu wenig Tische, es war zu laut. Diese riesige Halle für Tabletopper, die gar nicht so richtig ausgenutzt äh, wurden. Ja,
2: genau. Und, und äh, ne, Also da hast du Platz gehabt, den durftest du nicht nutzen. Das, waren, das fand ich das war nicht gut und seitdem seitdem sage ich mir, warum warum soll ich dann so lange fahren? Dann also wenn wenn ein schönes Rahmenprogramm wie eben auf der Nordkord ist, ja. das ist ja dann so ein Event, da kann ich dann auch mit meiner Frau hin und sagen, komm, du gehst mal da gucken, ich gehe mal da gucken, spielen, leiten, wie auch immer. Ähm, ich brauche mir keinen Kopf machen. Ja. Ne, wir werden glücklich, das ist dann
0: so ein, ein Pärchen-Event in Anführungsstrichen. Kann ich aber mit, kann ich absolut nachvollziehen, geht mir mit Svenja genauso. Mhm. Der spielt ja auch ungern auf Cons und wenn ich dann gerade meine Runden irgendwo leite, dann läuft er gerne mal draußen rum. Ähm, auf der Feencon zum Beispiel hat er sich auch dann draußen aufs Gelände, das ist ja das Schöne an der Feencon, mhm. hat ja auch ein Außengelände, hat er sich dort auch hingesetzt, hat sich mit meinem Chefredakteur für Spiele beim Dorn äh, zusammengesetzt. Die haben dann so drei, vier Stunden einfach mal eine Runde gequatscht cool. und haben so die Zeit überbrückt weil er auch gesagt hat, genauso wie bei der Nordcon, es ändert sich nichts. Die Fähnkont ist irgendwie, man kommt hin und man weiß sofort, da steht der Stand, da steht der Stand. Es gibt nur so marginale, minimale Änderungen. Und das ist bei der Nordkont hm. ähnlich. Ne? Ansonsten ist es immer das Gleiche, jedes Jahr das Gleiche. Und wenn man das nur als Zuschauer wahrnimmt und nicht aktiv daran teilnimmt, dann hat man das Gefühl, habe ich schon gesehen, was will ich hier überhaupt. Aber als Spieler oder als jemand, der auch an den Aktivitäten draußen gerade teilnimmt, ist das natürlich, oh, schön, es ist wieder da, ich kann es nochmal machen. Das ist
1: ja Mensch, dann würde ich mir die Ferienkont doch gleich mal fürs nächste Jahr auf meinen Konkalender mal wieder draufschreiben. Kann man ja eventuell auch mal mit anderen Besuchen da in der Gegend äh, verbinden. Ich meine, es äh, gibt ja genug Leute, die man kennt, die in der Ecke wohnen.
0: Also ich habe zum Beispiel mein Hotelzimmer auch schon wieder gebucht. Das machen wir auch jedes Jahr. Wir ja. checken aus und reservieren gleich fürs nächste Jahr. Aber es geht ja nichts so über ein wunderbar klimatisiertes Hotelzimmer, nicht wahr? Nein. Nichts, vor allen nicht bei dem Wetter. Die ja. Feriencon hat ja den Ruf, auch immer die Hitze zu haben. Ja, Feriencon so. ist, also Hitzewelle ist da, das ist klar.
1: Klar, so Ende Juli, ne? Also Mitte, ja. Ende Juli ist halt immer schon eher, eher mal heiß. Kann man auch ganz gut mit rechnen. Wird jetzt lieb. ja dank Klimawandel auch nicht unbedingt besser. 40
2: Grad sind angekündigt, hooray. Ja, Zum zweiten
1: Mal dieses Jahr, hooray.
0: Das freuen wir uns drauf.
2: Na... Aber dann bin ich ja mal gespannt, was nächstes Jahr aus der CCXP wird. Mhm. Äh, kann ja nur besser werden. Und wenn es nächstes Jahr gut wird, vielleicht gehe ich dann übernächstes Jahr dahin.
1: Ich <lacht> werde es mir auch, glaube ich, nächstes Jahr erstmal skeptisch aus der Ferne betrachten. Es sei denn, die senken die Ticketpreise ganz gewaltig. Äh, dann würde ich es mir auch nächstes Jahr schon angucken. Aber äh, ich sag mal 25 Euro da drunter und ich bin da alles drüber und ich werde nicht hinfahren, lohnt sich für mich nicht. Also ich
0: wäre, hätte ich den Preis bezahlen müssen, wäre ich auch nicht gefahren. Ja. Also hätte ich den, das Presseticket nicht bekommen, dann hätte das ganz anders ausgesehen. Ich war aber als Presse da und da waren sie aber auch sehr kulant. Und das ist ja Supporter-Kontingent oder sowas. Das wäre eine Option. Mhm.
2: Naja und FinCon -Fin hört sich auf jeden Fall zumindest ja. nach einer gelungenen Mischung aus Con und äh, Nerdiger Veranstaltung an.
0: Absolut. Also ist nur zu empfehlen. Wie gesagt, jedes Jahr. Hm. Ich war jetzt 15, 14, 13, 14, 15 Mal da und werde das die nächsten Jahre definitiv weiterhin fortführen. Zumindest so lange, wie die Kon noch dort stattfindet, wo sie gerade stattfindet. Weil das ja. Haus soll abgerissen, renoviert, was auch immer werden. Wir warten mal ab. Genau. Aber ein paar Jährchen haben wir noch.
2: Abschließend noch kurz nicht falsch verstehen. Ich hate nicht über die Drei Ich hatte einfach nur eine schlechte Erfahrung und dafür lohnt es sich nicht. Bitte geht dahin, macht eure eigene Erfahrung. Ich habe sehr, sehr viele Positivstimmungen von der Ich gehört. Lieben Gruß an die Dreieich-Orga.
1: Außerdem gibt es da echt gute Runden. Also Wir haben ja auch tolle Spielrunden gehabt und wir hatten ja auch viel Spaß beim Spiel. Es war halt nur wirklich so, dass es irgendwie einfach voll und laut war. Ich meine, das spricht ja irgendwo auch für die Konter, dass da so viele Leute immer wieder hingehen, nicht wahr?
0: Ich wollte es mir auch mal angucken.
1: Lass es dir nicht von uns verderben.
0: Genau.
2: Ja, ich habe zugeschlagen bei der, ich sag mal, Rettet den Uhrwerkverlag, Verlag, Rettet Feder und Schwert. Ähm, habe mir ein buntes Rollenspielpaket gekauft, unter anderem aber auch einfach mal Romane. Und möchte einfach mal jedem ans Herz legen, der irgendwie am Thema Fantastik interessiert ist, sich die splitter Splitter-Mond-Romane mal anzusehen und auch einfach mal reinzulesen. Äh, als PDF hilft den Verlag immer am meisten. Aber klar, gerne als Print. Ähm, ich habe jetzt in kurzer Zeit zwei Romane durchgelesen, bin jetzt beim dritten. Ähm, Angefangen habe ich mit dem ersten Roman Nacht über Heratis von Anton Wester. Der ist von 2017 ähm, und führt einen einfach mal gut in die Splittermondwelt ein. Es ähm, geht eher um zwei Auftragsmörder, ähm, die durch Heratis ähm, schleichen und ihren Job erledigen und einer Intrige innerhalb der Organisation auf die Schliche kommen. Das Ganze ist ein bisschen hart und dreckig aufgemacht, was mich persönlich sehr anspricht. Schon die ersten zehn Seiten haben mich abgeholt. Jeder, der es gelesen hat, wird jetzt wissen, was ich
1: meine. Ähm, genau. Wenn ich jetzt mal annehme, ich hätte so gar keine Ahnung von Splittermond noch nie was von gehört, noch nie was von gelesen. Du sagst jetzt Herates, Pff, klingt für mich jetzt erstmal griechisch, wenn ich jetzt unbedarft <lacht> rangehe. Ich, gut, ich persönlich weiß jetzt ein bisschen mehr. Ja. Aber ähm, wo liegt denn Herates? Ähm, was ist, ist das ein Teil sozusagen, was ist das für eine Welt? Also, also
2: Herates ist Teil der Welt Lorakis und äh, Lorakis ist eine Fentelalter Welt, die halt eben dem Rollenspiel Splittermond äh, entliehen ist. Die Mondportale ähm, sind schneidend und äh, prägsam für, das, ähm, für die Welt von Lorakis, womit man quasi über, über magische Portale, die durch die Feenwelten führen, ähm, quasi seine Wege verkürzen kann und... Ähm, quasi von Nord nach Süd, innerhalb weniger Tage, was normalerweise Wochen, Monate, wie auch immer, dauern würde. Aber diese Portale durch, diese Portalwege durch die Feenlande sind halt auch nicht zwangsläufig immer sicher. Ähm, wovon auch gerade der Roman handelt, den ich jetzt gerade lese.
0: <lacht> wie viele hast du dir insgesamt geholt? Ja, sechs. Sechs Romane, okay. Ja. Hängen die irgendwie miteinander zusammen oder sind die wirklich komplett unabhängig voneinander zu lesen?
2: Also jeder, jeder könnte sich jetzt zum Beispiel überlegen, auf was für eine Art Fantasy stehe ich zum Beispiel. Ähm, die Judith Vogt hat zum Beispiel einen Splittermond-Roman geschrieben, ähm, der in Zuyang spielt. Zuyang ist so ähm, fantastisches China-Japan. Und wer so ein bisschen auf Fantastic Wuxia Action steht, sollte sich den Roman mal ans Herz legen. Also, nur mal so ein Tipp. Judith schreibt einfach auch einfach gut, muss man einfach dazu sagen. Und äh, erzählt halt einfach eine spannende Geschichte. Und ich finde halt einfach die Qualität der Romane, das, was dort abgeliefert wird, insgesamt äh, spricht mich einfach an. Ich bin selber, ich habe, ich habe, lange versucht mit Splittermond warm zu werden, also mit dem Rollenspielsystem und äh, habe es einfach nicht geschafft. Vielleicht kommt das noch irgendwann, aber es konnte mich nicht einfangen, ich bin einfach mit dem Regelsystem nicht warm geworden,
1: wobei ich die Welt aber immer schön fand und deshalb äh, holen mich auch die Romane ganz gut ein. Muss ich jetzt Erfahrung oder ich sag mal zumindest Ahnung von dem Rollenspiel haben, um die Romane irgendwie zu verstehen? Nein. Aber es wäre ein super Einstieg vielleicht,
2: um sich um sich so ein bisschen äh, einzulesen, so ein bisschen einzufühlen in diese ganze Welt. Ja. Ähm, dadurch, dass auch jeder Roman bis jetzt in einer anderen äh, Gegend spielt und auch immer ein wenig erklärt wird, was dort passiert und wie es dort passiert. Ja. Also diese, diese Einführung zum Beispiel in diese Feenwelt, äh, bei der ich gerade dran bin, das, das, ist, das nimmt dich einfach schön an die Hand. Also wenn du Splittermond spielst und egal ob Spielleiter oder als Spieler und dich da vielleicht ein bisschen reinfinden möchtest, dann
1: wäre das einer der, der, der schönen Wege. Das heißt, diese Romane bilden die Atmosphäre, die das Rollenspiel Splittermond sozusagen verursachen soll oder auslösen soll, auch ganz gut ab, denkst du. Richtig, richtig. Also ich, ich, denk,
2: ich denke, die Romane Spiegeln das genauso wieder, äh, wie es sein soll oder sein kann. Ne? Jedem sein Splittermond, aber äh, das spiegelt es wieder, wie ich es wie für richtig
1: empfinde. Jetzt ist Lorakis ja eine sehr, sehr magische Welt, äh, wo irgendwie jeder im Prinzip Zauberei erlernen kann. Spiegelt sich das auch in den Büchern wieder? Ja, ja.
2: Es ist ähm, der eine, der eine kann ein wenig mehr Magie, der andere dann vielleicht ein wenig weniger. Aber dafür anders, ähm, die einen stärken sich auf eine ganz natürliche Art und Weise, bei dem anderen äh, wird eben, eben in einem Nebensatz erwähnt und äh, Charakter XY macht einfach mal wieder ein paar Lichtkugeln, sodass ganz selbstverständlich äh, Licht herrscht. Ähm, bei anderen äh, kann man es vielleicht nur vermuten, dass, dass sie Magie wirken, weil sie einfach so stark und ausdauernd sind. Mhm. Ne? Und ich glaube, auch das spiegelt es ganz gut wider, weil ich glaube, wenn ein Handwerker in der Welt von Splittermond äh, meinetwegen ein Schmied äh, zum Beispiel äh, dem Fels und, und dem Feuer zugetan ist, dann, dann wird er da kein Feuerzeug, Zunderschwamm, äh, Stein und Stahl rumliegen haben, dann wird er einen kleinen Flammenzauber machen, um seine Esse anzuwerfen. Ja? Hm. Ähm, das ist so das, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Der Dachdecker fällt vom Dach und äh, es Macht passiert demnächst, weil er. Weil er
1: ein, ein Feder federfall äquivalent zaubert. genau. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Finde ich gut. Und ähm, wie viele von den vier Romanen hast du denn bis jetzt gelesen? Ich bin jetzt im dritten. Hast die hintereinander so weg. Das ist ja schon recht ordentlich, ne? Also ich meine, äh, wie lange hast du die jetzt ungefähr? Hm, Monat. Ja. Ich meine, du bist ja mit Arbeit auch immer ganz gut beschäftigt und trotzdem...
2: Ich lese nur abends. Ich lese ja. immer quasi so von 10 bis 11, so plus, minus. Ja. Also, ja, es liest sich auch einfach gut. Ne? Liest
1: sich schnell, schnell und gut weg, sagst du? Ja. ja. Hast du von den dreien, die du gelesen hast, einen Favoriten bis jetzt?
2: Ich würde sagen, es ist äh, tatsächlich Nacht über Herates. Hm. Doch, also von der... Von der, von der Story ähm, hat es mich am meisten abgeholt. Und wie gesagt, ich mag ich mag halt doch lieber dieses äh, hart, und Dreck, ja, das <lacht> hart und dreckig angehauen. hart und dreckig Genau. Ja.
0: Aber da muss ich da auch mal reinlesen. Weil ich habe mir jetzt ähm, die Regelwerke habe ich, aber Splittermond selber habe ich noch nie gespielt. Mhm. Und ich finde das System an sich sehr reizvoll, also von, von der Welt her, was ich so gehört habe. Aber ich komme einfach nicht dazu. Also Michel, ich muss dich unbedingt irgendwann ja. nochmal dazu kriegen, dass du mir eine Runde Spittermord das heißt, leitest.
1: kriegen? Sag einfach nur Bescheid.
0: <lacht> ja, die Zeit genau. muss man haben. Ne? So. Die Zeit,
1: ja, das ist immer der Faktor. Ne?
0: Aber dann könnte ich ja schon mal durch die Romane ein bisschen reinschnuppern. Genau, kannst du Klar. mal reinschnuppern. Das mhm. klingt gut. Feder und Schwert mag ich ja sowieso immer sehr. Die veredeln die Wirklichkeit und das machen die auch ganz ja. gut. Also ja. die, die Bücher haben immer eine ganz tolle Qualität. Und von daher ist das eigentlich ja. immer... Immer ein ja. Blick wert.
1: Ja, generell, Fantastik in Deutschland ist sowieso so ein bisschen so ein kleines Stiefkind, habe ich immer so das Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr unter anderem die Diskussion mitbekommen habt um das PAN-Netz, also das Fantastik-Autoren-Netzwerk und Wikipedia.
0: Ja, ja, ganz, ganz frisch jetzt auch. ne. Der Wikipedia-Artikel ja. soll gelöscht werden, weil zu wenig Relevanz.
1: Genau, ja, also knapp 200 Mitglieder ist jetzt nicht relevant in Deutschland und als Verein brauchen wir gar nicht in die Tiefe einsteigen, aber ähm, ja, ist halt so ein Aufregerthema für viele, ne? weil Fantastik ja gerne mal als, äh, ja, wie gesagt, als Stiefkind behandelt wird.
0: Äh, U-Literatur.
1: Wie, wie wir, um nochmal auf das ne, erste Thema mit der CCXP zurückzukommen, auch von Mayri und äh, äh, wir werden auch noch alles dabei.
0: Tommy Krapfweiß? Tommy
1: Krapfweiß war dabei. Bernhard Hennen Henn war dabei. Die haben das ja auch besprochen auf der CCXP, ne? also das Thema äh, Fantasy in Deutschland. Ja, aber hart und dreckig kann ich auch.
0: Hart und dreckig kannst du auch, ja? Erzähl mal.
1: <lacht> ja, ich habe ähm, eine Neuanschaffung auch seit der Nordkonsul, <lacht> lieber Matze mit seinen Büchern. Da habe ich mir nämlich das Grundregelwerk ähm, von Conan von Modifius gekauft. Das ähm, neue Spiel, das seit 2017 erschienen ist, ähm, als Kickstarter gemacht wurde und auf dem 2W20-System beruht, das ja auch Star Trek Adventures zum Beispiel benutzt. Mhm. Genau, ich habe das jetzt durchgelesen und nachdem ich das äh, Grundregelwerk durch hatte, okay. kam ich nicht umhin, äh, mir noch ein paar Zusatzbände zu kaufen. Ähm, das Kreaturenbuch und äh, noch ein Buch über Ruinen und verwunschene Städte. Ähm, Gibt es zwar alles nur auf Englisch und, naja, und den Spielleiterschirm irgendwie ähm, zum Reingucken für Kurzregelüberblick oder Ähnliches. Ähm, der hat mir auch ganz gut geholfen, genau.
0: Also Komplettpaket. Das heißt, du kannst demnächst eine Runde leiten.
1: Oh, Komplettpaket ist das bei Weitem noch nicht. Es sind mittlerweile schon ähm, über zehn verschiedene Bücher dafür erschienen. Also es ist schon eine ganze Menge draußen. Das muss man sagen. Seit 2017 war Motivius da ganz schön fleißig.
2: Zehn verschiedene Bücher heißt viele Regionen oder viele Regelerweiterungen oder eine Mischung? oder?
1: Ja, quasi eine Mischung. Also ähm, in dem Kreaturenbuch zum Beispiel äh, ist ein neuer Archetyp mit erklärt worden, der Beastmaster. Mhm mit dem man dann auch ähm, Charaktere ein bisschen anders spielen kann. Und in jedem der, also in den Regionalzusatzbänden ähm, sind dann auch spezielle also neue Archetypen und vor allen Dingen neue Hintergrundgeschichten. Denn ähm, bei der Charaktererschaffung würfelt man seine War Story aus, normalerweise nach dem Grundregelwerk. Das heißt, alle Charaktere waren irgendwie im Krieg. Davon geht man aus und haben irgendeine Kriegsgeschichte erlebt, weil die Welt in Kriegen verstrickt ist und deswegen da irgendwie jeder reingezogen wird. Das ist einfach Teil der Charaktererschaffung. Und äh, nach dem Beastmaster kann man dann sagen, ja, nee, mein Charakter ist eher in der Wildnis aufgewachsen, der hat gar keine War-Story, der hat eine Hunting-Story. Mhm. Wo sich dann wieder Fertigkeiten daraus ergeben.
2: Ah ja, okay. Ja, das, ist das heißt, man baut auch seinen Charakter so ein bisschen mit einer Story, Story, sodass man einen runderen Charakter am Tisch hat.
1: Also, es hat eine biografische Charaktererschaffung. Mhm. Allerdings, du gehst, ähm, du kannst den Charakter, wenn du willst, sogar komplett zufallstechnisch erschaffen. Also, du kannst, kannst die komplette Erschaffung dem Zufall überlassen. Ähm, dann äh, würfelst du aus, wo der herkommt. Du würfelst aus, wie der aufgewachsen ist. Du würfelst den Archetypen aus. Du würfelst aus, was der für eine, für eine komische Eigenschaft hat. Jetzt ähm, hast du mich. Jetzt will ich ja. spielen. Also, du kannst, du kannst deinen Charakter komplett random erschaffen, was, äh, sehr witzig ist, aber ähm, es gibt auch so ähm, ja, Alternativen zur Charakterschaffung, dass man sich entweder alles aussucht oder dass man sich bestimmte Teile aussucht ähm, und den Rest dann dem Zufall überlässt. Genau. Wie
0: viel Conan ist in Conan drin?
1: Oh, eine ganze Menge Conan. Ähm, also nicht nur im Titel, sondern Conan selber ist auch als NSC ähm, im Grundregelwerk enthalten. Ähm, und es hat die Eigenschaft, dass in jedem der Regionalbände eine Version von Conan vorhanden ist. Ähm, es ist nämlich so, dass die Regionalbände nicht heißen, irgendwie keine Ahnung, die Küste von so und so, sondern sie heißen zum Beispiel Conan the Pirate oh, und, ähm, oder Conan the King. Und ähm, die Regionen, die dann darin beschrieben sind, sind entsprechend den Geschichten ähm, von Robert E. Howard, auch die Regionen, die darin beschrieben werden. Also sprich, die Regionen, die in der Kurzgeschichte eine Rolle spielen, sind auch die, die dann quasi in der Regionalbeschreibung ankommen. Ähm, Conan the Pirate äh, hat dann noch Seekampfregeln mit drin zum Beispiel ähm, und äh, bietet neue Archetypen. Da ich das noch nicht habe, kann ich jetzt leider nicht sagen, wie er hm. das heißt, aber ähm, es gibt halt äh, quasi, das ist modular aufgebaut. genau. Und es gibt dann noch neue Stories in diesen ganzen Regionalbänden.
2: Das Regelwerk dahinter kommt ja von Star Trek Adventures, richtig?
1: Quasi, es, ist, es teilt sich das gleiche Regelwerk, das 2W20-Regelwerk. Mhm. Ähm, mal ganz, ganz kurz angeschnitten ähm, hat man äh, einen Attribut und einen Fertigkeitswert. Die werden addiert ähm, und dann würfelst du so 2W20 im Standard und jeder Würfel, der unter Attribut plus Fertigkeit bleibt, ist ein Erfolg. Jede Eins sind zwei Erfolge Beziehungsweise haben wir einen Sondereffekt und wenn du äh, unter deinem, nee, wenn du unter deinem Fertigkeitswert bleibst zusätzlich, dann hast du auch noch einen weiteren Erfolg. genau Und 20 bringen Komplikationen rein. Man kann aber mehr Würfel würfeln. Das ist quasi Reizen. Ja, jein. Ähm, äh, du hast ähm, zwei Mechanismen. Ähm, und zwar hast du einmal das sogenannte Momentum. Ähm, wenn die Charaktere Proben machen und überzählige Erfolge haben. Sagen wir, du brauchst einen Erfolg, um die Probe zu schaffen, du hm. schaffst aber drei. Dann kannst du entweder diese beiden sogenannten Momentum, also die überzähligen Erfolge, sofort einsetzen für Sondereffekte oder du speicherst die, sparst die. Ah. Allerdings nicht für dich, sondern für die Gruppe. Und so kann halt die Gruppe bis zu sechs Punkte zurücklegen. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt mal als Beispiel so eine Szene im, auf dem Schlachtfeld haben, und äh, der eine ist ein mächtiger Barbar, der holt aus, köpft den Anführer, hat viel zu viele Erfolge und ähm, sagt, ach, die brauche ich alle nicht, der Schaden, den ich so mache, der reicht schon aus, ähm, schmeiße ich in den Pool rein, dann kann der nächste davon profitieren und ähm, nach einem bestimmten Schema Würfel dazu kaufen. Bis zu drei Stück, der erste kostet einen, der zweite zwei, der mhm. kostet, dritte kostet drei Punkte und sollte ich nicht genug Punkte im Momentum Pool haben, kann ich auch dem Spielleiter Doom, also Verderben zuschustern. Mhm. Doom kann der Spielleiter dann wiederum einsetzen, ähnlich wie die Spieler ihr Momentum einsetzen können, aber der Vorrat des Spielleiters ist nicht begrenzt. Der Spielleiter startet mit drei Punkten pro Spieler und hat da ja schon einige echt böse Sachen, die er machen kann. Okay. okay. Generell vom Machtniveau her ist es so, es gibt so Vorschläge, wie man Encounter zusammenstellt, es gibt so drei Stufen von Monstern: Minions, Tuffend und äh, Nemesis. Also, äh, Minions, glaube ich, brauche ich nicht übersetzen. Tuffend heißt so verstärkt oder ähm, irgendwie, ne, das in die Richtung. Ähm. Und äh, Nemesis ist, glaube ich, auch ziemlich klar. Ja, ja. Und ähm, es heißt so, ja, eine Nemesis, eine Nemesis ähm, ist so stark wie ein Charakter ungefähr. Man sollte aber nicht mehr als einen pro Gruppe verwenden. Ähm, pro Charakter kann man zwei Tuffend, äh, und man einen Tuffend benutzen oder eben zwei Minions.
2: Wie sieht denn hier die Entwicklung aus? Also Stufenaufstiege oder irgendwie so eine Art?
1: Du kriegst Erfahrungspunkte. Mhm. Du kannst dann halt steigern.
2: Also ich, ich kaufe mir neue Punkte. Genau, also, du kaufst mh, neue Punkte.
1: Okay. Du hast dann äh, verschiedene, du hast äh, Expertise und Fokus in den Fertigkeiten. Mhm. Das heißt, du hast nicht einfach einen Fertigkeitswert, sondern du hast halt zwei Fertigkeitswerte. Und ähm, das sagt dann sozusagen einmal, wie viel, äh, wie, wie gut deine Qualität da drin ist und auch wie du Sondereffekte einsetzen kannst. Dazu hast du noch Talente, mit denen du das Ganze verstärken kannst. Ähm, alles in allem schon ein ziemlich hartes System, das, mit dem du einfach Monster davonfegen kannst. Du kannst aber auch ordentlich einstecken.
2: Mhm. Genau. So, das ist, äh, klingt sehr Conan-like.
1: Ja, zudem kommt, dass, dass du nicht nur äh, körperlichen, sondern auch geistigen Schaden nehmen kannst. Mhm. Ähm, das wird ähnlich gewertet. Also du hast tatsächlich dann auch geistigen Angriff, geistige Verteidigung, geistige Rüstung. Ähm, und kannst halt nicht nur Gegner äh, kaputt schlagen sondern kannst sie ja noch ins Gesicht brüllen und äh, sie damit äh, vernichten quasi
0: also dickes Fell tatsächlich in echt
1: ja so das ne, also äh, das bringt glaube ich diese Stimmung aus den Conan Geschichten schon ziemlich gut rüber ähm, zudem merkt man auch in dem Rollenspiel ähm, und auch in den ganzen Sachen die da so drin stehen in den Monstern und in den Ortsbeschreibungen dass Robert E. Howard und äh, ein gewisser Mr. Lovecraft einfach Brieffreunde waren und sich ausgetauscht haben. Ähm, so gibt es dann zum Beispiel Dead Relais, also die, ne, das, das versunkene Relais, wo Xulu wohnt. Ähm, äh, man kann gegen Dagon kämpfen. Ähm, äh, es gibt die typische Wüste. Es gibt ähm, in dem ähm, Buch ganz viele... Einträge, die sich lesen, wie Einträge aus Geschichtsbüchern, ähm, die dann von irgendwelchen Professoren in den 20er Jahren in der Arkham Sassus geschrieben wurden in der Miskatonic University. Also ganz, ganz viel Crossover-Zeug. Total okay. super. Was Conan aber, also was die Howard-Geschichten halt ganz massiv von Lovecraft unterscheidet, ist, ähm, es taucht in beiden Horror auf. Ähm, bei Lovecraft gehen die Charaktere dann kaputt, oder die Figuren darin kaputt, sterben werden wahnsinnig oder äh, beides, ja. Äh, und äh, bei ähm, Howard ist es eher so, dass dann die starken Helden das überkommen und äh, den Horror am Ende besiegen. So, das ist so der essentielle Unterschied. Am Ende haut man dem Horror aufs Maul.
0: Barbarian-like, Keule.
1: Ja, natürlich. Man kann alles Mögliche spielen. Also die Aquilonischen Ritter zum Beispiel ähm, sind eher ins mittelalterliche Frankreich angelehnt. Ähm, es gibt sogar so eine Übersetzungsliste in dem Rollenspiel, dass wenn man jetzt sagt, ja, keine Ahnung, ich hätte Bock auf weiß ich nicht, einen arabischen Kämpfer oder ähm, einen wilden Barbaren aus dem Nordlanden. Ähm, was ist denn, welches Land in, äh, im hypoporeischen Zeitalter ist denn jetzt die Entsprechung zu welchem irdischen Land? Wie ist denn, wie ist denn so die Magie da abgebildet?
2: Ich meine, Conan ist ja jetzt nicht so für Feuerball äh, werfende nee. Sachen...
1: Es heißt ja auch nicht umsonst, äh, umsonst Sword and Sorcery. Mhm. Ähm, die Zaubervariante, die man da verwenden kann, nennt sich Sorcery und kommt immer mit einem Preis. Ähm, also auch Spielercharaktere sind durchaus in der Lage oder können auch durchaus Zauber verwenden, aber... <lacht> Ähnlich wie bei Lovecraftscher-Zauberei geht das nicht ohne Preis an der Seele einher. Das heißt, man muss sich äh, dämonischen Kräften verschreiben, um an diese Zauber zu gelangen. Man muss. Ähm, es gibt halt eher Zauberei, die nicht so in die Feuerballrichtung wie du sagst, sondern ja, dann wird man halt so Nekromanten und beschwört halt Leichen oder ähm, macht halt andere sinistere Dinge damit. Also die Charaktere bei Conan sind jetzt ja auch nicht unbedingt weiß sondern eher Dunkelgrau, die man spielt. Ach,
2: naja, es hängt immer von der Perspektive drauf an. <lacht>
1: ja, naja, also es ist tatsächlich auch darauf ausgelegt, dass man eher äh, kampfgehärtete Söldner, mhm. Krieger und Ähnliches spielt. Ähm, wer jetzt also das klassische Zuckerbäcker-Rollenspiel <lacht> erwartet... <lacht> ja, der wird damit nicht glücklich werden. Also, äh, mein Charakter kann nicht kämpfen, ist eine Aussage, äh, über die man herzlich lachen könnte bei Conan. Mhm. Weil das unweigerlich dazu führt, dass man, ich sag mal, an 30% des Spiels wahrscheinlich keinen Spaß haben wird.
2: Aber zu sagen, ich bin, kein, ich bin kein guter Kämpfer, weil ich bin ein guter Sorcerer.
1: Das ist was
0: anderes. Ja? Dann
1: habe ich ja trotzdem meine Berechtigung auf dem Schlachtfeld. Ja. Ich kann ja auch ein guter Heiler sein. Irgendwo,
0: irgendwo müssen sie auch ihre Kriegserfahrung genau. hierher haben. Ne? Ja,
1: tatsächlich ist es sogar, dass, dass, die, dass die Fähigkeit Heiler ähm, eine essentielle Fertigkeit ist, die du bekommst, wenn du zum Beispiel den die, die Krieger-Archetypen wählst, ist das automatisch mit drin, dass du auch heilen kannst. Dass du halt einfach gelernt hast, ja gut, ich äh, habe viele Wunden gesehen und ich weiß, wie ich die verbinde. Total logisch. Ne? Das ist irgendwie total logisch, genau. Ja. Und ähm, wie gesagt, dadurch, dass du den Charakter biografisch erschaffst, ähm, hast du auch... Viele also hast du gar nicht mal so unbedingt den Fertigkeitsoptimismus äh, Optimierer da drin, äh, gerade wenn du viele Zufallswürfe zulässt, sondern eher mh, sag ich mal den, den guten Verteiler. Also ich habe es heute durchaus geschafft, mal eine Fertigkeit aufs Maximum zu kriegen beim Charakter erschaffen, aber das ist gar nicht so einfach. Und das war für den Krieger jetzt auch nicht der Angriffswert, sondern tatsächlich der Paradewert. Hm. Ist übrigens auch ganz witzig, das äh, Kampfsystem, äh, du hast so viele Paraden, wie du willst, aber jedes Mal, wenn du parierst, kriegt der Spieler da einen Doom-Punkt.
2: Hm.
0: <lacht> ja. Hm.
1: Ja, das ist
0: ziemlich cool. <lacht> Würde ich gerne einmal in Aktion sehen.
1: Ja, das kann ich euch gerne mal anbieten. Ich ja. habe da, ich lese mir gerade das Abenteuer durch, das da in dem Grundregelwerk drin ist. Das liest sich ganz gut. Ähm, beginnt auf einem Schlachtfeld. So viel sei verraten. Das ist noch ohne Spoiler, ähm, weil das einfach der, der Einstieg der Charaktere ist. Um, und um, ja, geht dann interessant weiter. Sehr sehr Conan haftig sehr, sehr palpig. Und um, ja, ansonsten gilt halt für Conan immer, crush your enemies, see them driven before you and hear the lamentations of the women. Ne? Ich
2: muss gerade an die Conan-Oper denken.
1: <lacht> ja, genau. Conan ähm, the Musical. Ja, okay,
2: ich, ich merke schon, wir äh, machen dann gleich mal Termine. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Ich bin total begeistert. Also ich werde mir auch jetzt über die Zeit mit Sicherheit auch noch die anderen, also Conan the Pirate, Conan the King und sowas zulegen. Ähm, ist definitiv für mich ein System, das sich auf Langspielen lohnt.
0: Ja, wer bringt das jetzt auf Deutsch? Machen wir ein Crowdfunding?
1: Also gekauft habe ich das Ganze im Uhrwerkzelt, aber die ähm, sachen hat in Deutschland halt auch der Uhrwerkverlag bis jetzt gemacht. Ne? Achtung, Cthulhu ist ja erfolgreich. Ja. Ähm, also von daher... Hoffen wir, dass es dem Verlag bald besser geht. Ähm, da laufen ja auch noch ein paar Crowdfundings.
0: Ja.
2: So okay. nicht Schurke wird jetzt, kommt es in den Druck.
1: Ja, So, so, viel,
2: so viel ist klar. Wir ähm, brauchen ähm, nur noch eine Freigabe ja. von Monte Cook.
1: Okay. Für Roll Inclusive sieht es auch gut aus. Ja. Da lief jetzt eine Vorbestelleraktion. Die um läuft gerade. Wenn das hier ausgestrahlt wird, dann ist sie durch. Wahrscheinlich, ja. ja das dann gehen wir mal
2: verbotene Lande ist gerade noch ein bisschen. Ähm, ja.
1: Ist noch ja. unklar. Ist noch
2: unklar. Unklar ist schön, ja.
1: Ja. Aber das äh, hängt ja auch ein bisschen am Insolvenzverwalter, ne? Ja. Aber generell Crowdfunding ist ja sowieso so ein ähm, Phänomen der letzten Jahre. Also gerade so im Rollenspielbereich irgendwie ziemlich viel.
2: Überhaupt in der Fantastik, also was mhm. ich jetzt gerade, seitdem ich jetzt letztes Jahr wieder mit Tabletop angefangen habe, ähm, auch, auch seitdem die 3D-Drucker äh, bezahlbarer sind, mhm. ähm, kriegst du Modelle noch und nöcher in guter Qualität aus aller Herren Länder, ähm, zu günstigen Preisen, gut mit äh, Porto von... Was weiß ich woher? Das ist es <lacht> ja. natürlich dann trotzdem wieder ein teures äh, Komplettpaket. Ja.
1: ja gut, aber wenn du dann ein großes Crowdfunding machst, ähm, mit, vielen, mit viel Pledge, dann lohnt sich das ja unter Umständen Frühstück. auch. Ne? Gerade wenn du mal schaust, dass es ja auch viele gibt, die das irgendwie so drei, vier, fünf Mal backen und dann hinterher verkaufen.
0: Ja, <lacht> gibt es gibt solche und solche. Also gerade... Also im Rollenspielbereich zum Beispiel, also ich habe, ich glaube ich, in den letzten Jahren bei jedem Crowdfunding mitgemacht. Okay. Also wirklich bei je jedem.
1: Ähm, nee, das wäre mir zu viel. Also, also ich will, ich will also, Ja, ja, gut, aber ich will halt auch nicht alles haben, aber also das mache ich schon relativ selektiv. Aber ähm, also was ich jetzt halt mitgemacht habe, waren halt die erwähnten Verbotenen Lande. Mhm. Dann da habe ich Road Inclusive mitgebackt. Hast du das auch mitgebackt? Habt ihr das nee,
2: Crucif hat mich tatsächlich irgendwie nicht so richtig angesprochen.
1: Ja, ist jetzt ja auch kein klassisches Rollenspielbuch, ne? sondern also ist nee. ja eher... Eine
2: Essay-Sammlung. Genau. Ich, ich war auch beim, beim letzten Spielleiter zum Beispiel nicht dabei.
1: Ja, nee, das habe ich auch nicht mitgebeckt. Was ich jetzt noch mitgebeckt habe, das war ein engen amerikanisches äh, Crowdfunding, Immersive Battle Maps. Das ist so quasi so ein flipbook das ist mit, äh, was war das, 10.000 war das Ziel, 980.000 sind reingeflossen, Dollar, US-Dollar. Mhm. Okay. Das ist so ein, so ein Buch, wo dann halt battle mats drin sind fürs Rollenspiel, ähm, dass du aufklappen kannst, dass dann eine plane Ebene bietet und wo du dann verschiedene Karten einfach hast, ne? also dass du einfach auf den Tisch legen kannst.
0: Okay, ich muss an dieser Stelle berichtigen, ich mache bei jedem echten Rollenspiel mit und mhm. nicht bei ähm, Zusatzgeschichten, die man... Nicht als Rollenspiel bezeichnet. Also World okay. Inclusive zum Beispiel ist ja kein Rollenspiel. Das riecht
2: sekundär ähm, Sekundärliteratur. Ist ja eher
0: so Sekundärliteratur. Mhm. Und so, sowas wie, wie diese Mappen oder irgendwelche Zusatzmaterialien, da bin ich dann auch eher nicht dabei. Aber ich sammle halt Rollenspiele und vor allem sammle ich sie immer so in dieser Deluxe-Luxus-Variante und entsprechend mache ich da auch immer genau in, in, diesem, in, der, in dieser Preiskategorie mit. Wobei, wenn es ähm, Systeme gibt, wo es keine Luxusvariante gibt, dann nehme ich halt eben das normale gedruckte Buch.
1: Crowdfundings können ja aber auch manchmal, ich sag mal, so ein leichter Schuss in den Ofen sein, wenn sie dann ähm, auch, ich sag jetzt mal, Insolvenz mal ausgeklammert, aus anderen Gründen nicht umgesetzt oder irgendwie extrem verspätet kommen. Ne? Ja. Das ist ja so in der deutschen Rollenspielerszene auch so ein bisschen so ein schwarzes Tuch oder rotes Tuch, das eben, ähm, ja, jetzt mal keine Namensnennerei, aber dass es halt das Sachen gibt, die noch, ja, Ne, die halt echt noch
2: ausstehen, Deadlands, die Box. Die, ja, die, die, die dicke Box zum Beispiel, war halt Dresden ist ja nur noch viel länger in der Pipeline. Ja. Ne? Kommunikation war jetzt nicht so dolle und in den letzten Tagen kam auch nichts, dass,
0: äh, ja, das ist, nicht
2: so, ist, ist total frustrierend. Ich habe ja. das aber auch zum Beispiel mit, mit Umleut das Heavy-Metal-Rollenspiel, ja. ja. das war 2015 fertig, war erfolgreich und da kommt nichts. Ne? Ich meine, hallo, vier Jahre. Das ist krass. Damit. Also. Ähm,
0: das ist, sowas ist immer ärgerlich.
2: Ne? Das, das verstehe ich nicht. Also. Und äh, das, das Ding ist, ähm, es, es kommt immer mal wieder so, so. Also gefühlt alle ein, zwei Jahre kommt mal so eine kleine Meldung mit, jetzt passiert was. Ja. Versprochen, jetzt passiert was und. Das es kommt nichts. nichts. Ne? Ich habe mir, hab mir beim anderen Crowdfunding. Äh, Dungeon Titles bestellt, ja. Ja, zum Auslegen, ja, ja. zum Markieren mit ein paar anderen Sachen. Das ist auch schon über ein äh, Jahr überfällig, ja. aber die Leute schreiben wenigstens ab und zu mal und wenn es nur einmal im Monat ist, die gehen damit offen um und sagen, das und das ist passiert oder das und das ist noch nicht passiert und deshalb wird es sich noch weiter verzögern und es tut uns wirklich leid. Aber, aber sie halten das am Leben und äh, ich habe nicht das Gefühl, dass ich über den Tisch gezogen werde. Möchte ja. ich keinem unterstellen. Ne? Aber ähm, das Gefühl schleicht sich halt eben ein. Ne?
0: Kommunikation ist alles. Bei Numenera lief ja auch nicht alles Richtig. glatt und es hat aber trotzdem am Ende geklappt. Und es
1: kam alles an. Genau. Es kam
0: alles an und da hat aber auch der Verlag sich hingestellt und gesagt, Leute, daran und daran liegt es. Ja. Ohne den schwarzen Peter an andere zu schieben, sondern Richtig. auch mal zu sagen, es liegt an mir. Während andere dann sagen, der ist schuld und der ah. ist schuld und es zieht sich und zieht sich deswegen und so weiter und so fort. Aber ich muss gestehen, ich habe ganz, ganz tolle Glück gehabt. Und das letzte Crowdfunding, wo ich dachte, oh, das wird jetzt äh, schwierig, wo ich aber trotzdem kein schlechtes Gewissen habe, dass ich mitgemacht habe, war Protektor.
2: Ja, da war ich auch dabei.
0: So, da habe ich auch schon gedacht, oh Gott, oh Gott, wenn das jetzt nicht mehr kommt, mein Gott, egal. Vielleicht kommt es dann trotzdem den richtigen Leuten zugute. Das Geld hat mich jetzt auch nicht umgebracht. Wenn Stimmt, ja. Äh, ne, dann, hätte, äh, dann hätte die Familie was davon gehabt.
2: Ich muss jetzt für jeden erstmal kurz sagen, dass der, der äh, crowdfunding ähm, Herausgeber André Wiesler. Andre Wiesler, danke. ich kam wirklich nicht mehr auf, auf Andres Namen, ähm, quasi kurz nach dem Crowdfunding verstorben ist.
0: Genau, ganz plötzlich und unerwartet. Und das war ein Schlag für alle. Also ich, ich war schockiert. Ja, und es ist aber rausgekommen und es kam an und es ist ein ganz tolles Ding und jedes Mal, wenn ich jetzt auf diese, also ich will es eigentlich gar nicht spielen. Also es ist, ich gucke da immer mit, mit ähm,
1: ja, aber vielleicht sollte man das gerade deswegen spielen.
0: Ich habe
2: das, also hab das, das Buch gelesen und dann danach noch mal das Hörbuch gehört, was ja. er eben selber eingesprochen hat. Ähm, es ist groß, es tut gut. Also ich habe ich hab ihn nie kennenlernen dürfen, aber... Ähm, man hat das Gefühl, dass er noch irgendwo
0: da
1: ist. Ja, doch, ich habe ich hab, äh, André um 2001 mal kennengelernt und äh, habe ja für ihn auch Lotland unter anderem genau. äh, mit supported damals, genau.
0: Ja. So, aus der Zeit, da ja. habe ich ihn auch gesehen. Letztens rausgefunden,
1: dass ich da auch noch vorne im Buch drin stehe.
0: <lacht> <lacht> was?
1: Ja, die, ich wusste das gar nicht, dass ich da drin stehe, aber ja.
0: Ähm,
2: was macht denn für euch ein gutes Crowdfunding-Kickstarter-Projekt oder so aus? Was, was erwartet ihr euch? Was?
1: Ich will keine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ich will keine Kickstarter-Exclusives. Und damit meine ich jetzt nicht wie, ähm, du kriegst das Buch in einem coolen Ledereinband statt in einem Standardeinband, sondern Dinge, die es dann auf dem Markt nicht mehr gibt. Ich bin der Meinung, ein Crowdfunding kann eine coole Sache sein, um etwas umzusetzen, was ich sonst nicht, was ich sonst nicht umsetzen würde, weil keiner das unternehmerische Risiko eingehen würde, etwas zu verlegen, von dem man nicht weiß, ob es sich verkauft. Aber ähm, dann quasi solche Dinge zu produzieren, wo dann hinterher Leute im Internet Mondpreise für verlangen. Ja, mein, Gott, meine Güte, wenn es jetzt eine Brosche ist oder ähm, irgendwas anderes, was mit dem Spiel an sich nichts zu tun hat. Aber wenn es Sachen sind, wie Karten für das Spiel zum Beispiel, die mhm. ich brauche ja oder die ich, die ich im Spiel brauche und die gibt es ja nur im Kickstarter, das finde ich doof.
2: Ist es, <lacht> gibt ja es gibt ja zwei Kickstarter-Exklusiv-Varianten. Es gibt ja gesamte Projekte, die nur und ausschließlich Kickstarter-Exclusive sind, wo dann danach nichts mehr kommt. Ja, finde ich scheiße. Na? Das hat man viel bei Spielen und so ein Kram. Also Brettspiel, Tabletop, etc. Ja. Und dann das, was du sagst, dass es manche Sachen nur Kickstarter-Exclusive gibt. Ja, das ist so eine Schere. Ne? Was meinst du,
0: Joanna? Also ich kenne dieses Exclusive nur beim Crowdfunding und danach nie wieder habe ich jetzt einmal kennengelernt aus dem Musikbereich, da wurde mhm. ein Album produziert und dann hieß es, das gibt es nur hier und wer nicht mitmacht, der hat Pech ja. gehabt und danach gibt es das nie wieder mhm. dann denke ich mir, ich würde das jetzt aber gerne kaufen ich habe das vielleicht vorher gar nicht mitgekriegt ja. also gerade im, im Bereich Musik ist ja noch ein bisschen weitläufiger da ist man ähm, ja nicht immer up to date im Rollenspielbereich Rollenspieler haben bessere Möglichkeiten und bei Weipen nicht so viel ähm, dass sie sich besser ähm, vorbereiten können und auch auf dem Laufenden halten können beim normalen Crowdfunding, also für mich ist mhm. Crowdfunding ein Marketinginstrument und ich finde es gerade super, dass Sachen dadurch produziert werden, die sonst eventuell nicht gemacht werden würden.
1: Genau, aber ich finde halt, dass es dann dazu dienen sollte, um quasi ein Projekt zu starten, Kickstarter, nicht, ähm, genau. also nicht, nicht Kick und dann aufhören <lacht> quasi. Genau. Also bei einem Kickstarter, den benutzt man beim Motorrad ja eigentlich auch nicht, um das anzumachen, dann geht es wieder aus. Richtig. Sondern das soll ja anbleiben. Und also genau sehe ich das auch. Ja. Ich. Ich,
2: ich bin da voll und ganz bei euch. Ich mag, ich mag aber auch Kickstarter-Exclusive-Inhalte, ähm, also quasi ähm, kleine Bonis, die ich bekomme, weil ich quasi ja vorfinanziere, ja? Ähm, die jetzt nicht unbedingt spielrelevant sein müssen.
1: Ja, aber also sei es, sei es, keine Ahnung, sowas wie eine Beschreibung einer Stadt in der Spielwelt oder ähm, äh, sei es sowas wie eine coole Landkarte oder sowas, ähm, die ich dann auch nicht in, kleiner Ahnung, schlechterer Version später nochmal kriege, dann finde ich das doof. Also wenn das jetzt sowas ist wie Deluxe-Charakterbögen oder ähm, andere Sachen, die ich in normaler Version dann hinterher trotzdem noch kriege, dann ist das für mich okay. Dann ist auch, wie gesagt, wenn du sagst, ja, hier diese Special Edition mit, keine Ahnung, Unterschrift vom Autor und ähm, äh, Limited Edition, 1000 Stück oder so, finde ich gut. Aber das, also das, das hat für mich seine Berechtigung. Aber inhaltsgleich soll es bitte für alle anderen später auch noch sein.
2: Richtig. Da, alle sollen das gleiche Spiel spielen können. Richtig. Ja, aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bonus kriege, mhm. keine Ahnung, irgendwelche coolen Marker, Pokerchips, eine coole Tasse zum Beispiel. Bei Seelenfänger ja. gab es eine coole Tasse dabei. Das finde ich okay. Das, das, das finde ich, find ich total cool. Ähm, Lesezeichen brauche ich nicht. Die gibt es bei jedem Kickstarter. Äh,
1: Jetzt mit drei Lesebändern. Jetzt, Jetzt mit, mit 27 Lesebändern. Ja, ich mein, Lesebändchen ist das eine, aber Lesezeichen. Ach so, ja. ja.
2: Das ähm, ist es. ja Also dann, dann lieber irgendwie äh, fünfmal Lesezeichen und Charakterblätter weniger und dann irgendwie was cooleres, was anderes. Ne? Ja. Ich habe auch so viele Poster, die kann ich gar nicht aufhängen.
1: Ja, ich weiß, was du ich weiß, was du
2: meinst. Die
0: Lesezeichen sehe ich auch vollkommen ein. Was ich schön finde, ist, wenn es heißt, wenn Summe X erreicht wird, dann nehmen wir besseres Papier. Ja, ja super. So was, ja. so was finde ich. Was von. Genau, also so, so diese Pledge-Sachen, die finde ich richtig, richtig klasse. Ja. Zu Seelenfänger muss ich eine kleine Anekdote bringen. Ich habe auch bei Seelenfänger mitgemacht und ich habe jetzt meine Deluxe, äh, mhm. mein Deluxe-Buch cool. bekommen. Ja. Und ähm, das ist etwas, was ich so ein bisschen bei anderen Crowdfundings vermisst habe, wenn du so eine Deluxe-Variante hast, die begrenzt ist auf 50 Stück zum ja. Beispiel, dass manchmal nicht drin stand, welche Nummer von wie vielen mhm. ich mhm. habe. Bei Seelenfinger steht eine Nummer drin. Also. Das ist schön. Ich habe die 42 bekommen. Das ist ja
1: mal ganz unpassend. Ja, ja so total. <lacht> Danke an
0: dieser Stelle nochmal an Ralf Sandfuchs, der das ein bisschen angeleiert hat. Sehr schön. Ja, der, sehr schön. Finde ich gut. Finde ich super. Ich dachte, ja. einmal im Leben will ich eine 42. Ja.
1: Apropos Pledge Goals, was mir richtig gut gefallen hat, das war das letzte Pledge Goal bei, oder die letzten beiden oder sogar bei ähm, Numenera. Ähm, da wurde dann gesagt, ja, ähm, wenn wir das und das Bletchcoll erreichen, dann zahlen wir unseren Künstlern und unseren Autoren mehr Geld. Ja, das fand, ja. ja. das fand ich super. Das fand ich total toll. Das so. ist so richtig, das, so das ist so ein für mich so ein richtiges Feel-Good-Ziel. Ja. So, ich finde es total super, dass das erreicht wird, weil ich weiß, dass, das dann, dass dann mehr Geld bei den ganzen Leuten ankommt, die das machen. Und seien wir mal ehrlich, ähm, Leute, die in der Rollenspielszene arbeiten, sind meistens echt nicht überbezahlt.
0: Also Nein. ganz im Gegenteil, wie genau. viele arbeiten für Lau. Ja. Also ich, ich weiß ja, wie viel Zeit ich jetzt zum Beispiel auch in Walsung reinstecke und wie viel ich daran verdiene. Ja. Also nichts. Rum ja, und Ehre, dafür ja, macht man das. Genau. Und das mache ich aber auch gern. Und so geht es vielen. Also mhm. das, das ist halt einfach so. Und nicht jeder von uns hat das Glück, dass er irgendwie als Festangestellter, Volllayouter, Lektor, was auch immer, bei einem Verlag arbeiten kann. Das ist Gibt es nicht so oft.
1: Nee, das ist, das ist ein begrenzter äh, Posten quasi, den man da vergeben kann. Ähm, da gibt es nicht so viele.
0: gibt auch nicht so viele können. Verlage, die sich das leisten können. Nee, ja, das genau. Das auch noch dazu. Weil wir haben ja auch gar nicht so viele Verlage, die ähm, neben, die das nicht mehr nebenberuflich machen. Ja. So, das also es ist, ist ein Nischenprodukt. Rollenspiele sind einfach ein Nischenprodukt. Und das ist auch der Grund, warum ich deswegen Crowdfunding total klasse finde. Also egal, ob jetzt. Äh, Kleiner Verlag oder großer mhm. Verlag. Wenn dadurch Sachen realisiert werden, bitte, macht einfach Klar. weiter.
2: Also dann, dann müsste man aber auch mal jetzt drüber reden, ob es dann noch im Sinne des Kickstarters ist, Kickstarter oder, oder irgendwelche Crowdfundings zu starten für Systeme, die schon etabliert sind. Egal, mhm. ohne, ohne jetzt irgendwas zu
1: nennen. Du meinst du meinst jetzt quasi für Regionalband 7? Regional Band so. 7 oder
2: ähm, irg irgendwelche Banden äh, und, Orden. Band, nice. Band und Orden, genau. Nein. Nein, also irgendwas. Äh Finde ich super.
1: Übrigens.
2: Es ja.
0: kommt drauf an. Also ich, ich nehme jetzt tatsächlich mal so ein Beispiel heraus, was total bekannt ist, was auch gecrowdfundet wurde und was erfolgreich gecrowdfundet wurde, wo das unternehmerische Risiko tatsächlich trotzdem da war, Wege der Vereinigung. Also ich als Verlag hätte mir denken können, dass es erfolgreich ist, aber es ist so skurril daneben, dass es auch total hätte scheitern können. Es ist natürlich total durch die Decke gegangen, weil es ist DSA und was hätte man anders erwarten können. Aber so rein von der Logik her verstehe ich den Weg, dass man sagt, man macht ein Crowdfunding draus.
2: Das Ding ist, bei Wegevereinigung, egal was, was jetzt meine Meinung darüber ist, da ein Crowdfunding zu machen, weil das so ein... Ja. unkalkulierbares Produkt ist, kann ich dann vielleicht noch verstehen.
1: Das ist das ist ja klar. Also, dass du etwas machst, was ursprünglich mal als ähm, april ähm, gepostet wurde und dann, okay, komm, jetzt ziehen wir ihn durch. Das ja? ist ja nicht der einzige April-Scherz, der eine der Rollenspielszene dann durchgesetzt ja, wurde, ja. so wie auch die rosa Splittermond Edition. Ey, Leute, <lacht> geile Sache, wirklich. Schöne ja. Bücher,
0: sehen toll ja. aus. Hätte ja. ich gerne. Genau. Ich habe verkauft.
1: <lacht> Alter Kaufmann. <lacht> ähm, ja, aber das sind so Sachen, ähm, da sage ich, okay, das ist in Ordnung. Andererseits ähm, finde ich es aber auch zum Beispiel richtig, äh, wie ähm, System Matters das macht, dass sie eben keine Crowdfunding, sondern eine Vorbestelleraktion ja. machen. Ähm, finde ich in manchen Bereichen äh, gerade bei etablierten Produkten tatsächlich besser ähm, und auch schöner.
0: Und wo ist da für dich der Unterschied? Weil diese Vorbestelleraktion, also jetzt zum Beispiel läuft gerade eine, ähm, kannst du vorbestellen und dann heißt es, wenn 9000 Euro erreicht werden, dann können wir es drucken, ansonsten gibt es nur das PDF. Ist bei, das gleich in grün?
2: Nein, das ist nein, nicht. Nein, das bei ist der Vorbestelleraktion, da gehe ich einen beidseitigen Handelsvertrag ein. Das heißt, ich gebe dir Geld und dafür kriege ich ein Buch oder ich kriege mein Geld zurück. Bei einem Kickstarter, Crowdfunding, wie auch immer, ist das Risiko bei mir als Kunden.
1: Du bist ein Investor.
2: richtig meine Kohle ist im schlimmsten Fall weg.
0: Ja, Das nicht ist der große ran. Unterschied. Ich bin ja ein gutgläubiger Mensch und ich gehe immer davon aus, dass es dann funktioniert, weil die Szene ist, wie gesagt, relativ klein und die Leute wollen ja auch was Besonderes produzieren. Ich gehe davon aus, dass es, wenn es erfolgreich crowdfunded wird, dass es dann tatsächlich auch irgendwann rauskommt. Und dann habe ich durchaus, also für mich macht es dann keinen Unterschied.
1: Gut, dafür gab es mir jetzt zu viele Fälle, in denen das halt nicht so war. Richtig. Also da, muss, da bin ich echt vorsichtig geworden, ähm, weil es einfach mal ähm, zu viele Produkte gab, die nicht erschienen sind oder auch nicht so erschienen sind, wie sie angekündigt wurden. Also aber das, das sind, weißt
0: du ja bei, einem, bei einer Vorbestelleraktion auch nicht.
1: Naja, bei einer Vorbestelleraktion ähm, habe ich aber auch noch die Möglichkeit zu sagen, ich trete von meinem Kauf zurück vorher oder ich habe eben die Möglichkeit ich habe dann ein Produkt gekauft und nicht ein Projek Projekt gefundet. Es kommt
2: immer auf, das, auf die Vorbestelleraktion natürlich auch drauf an, Bleiben wir bei System Matters. Das Buch ist, ich sag jetzt mal, fertig. Sie wollen nur wissen, wie viel nehmt ihr ab? Dafür können wir dann drucken, dafür können sie sich ein bisschen die Druckkosten setzen, äh, besser kalkulieren und dafür mache ich eine Vorbesteller und wenn ich es richtig nachgerechnet habe, kriege ich dann halt einen gewissen Rabatt als Vorbesteller. Mhm. Ne? Ähm, und da ändert sich dann aber am Buch nichts. Ähm, beim Crowdfunding ist ja nun mal vieles drin. Und da kommt es halt auch wieder auf den Verlag drauf an. Es gibt Verlage, die sagen, wenn wir so ein X erreichen, dann machen wir noch Produkt XY. Das könnt ihr dann wieder zusätzlich kaufen. Andere Verlage, die machen dann eher... Wenn wir Summe X erreichen, dann machen wir noch zusätzlich ein Produkt, was ihr zumindest als PDF kriegt.
1: Mhm. Ja. Also fassen wir es kurz zusammen: Es ist vor allem den rechtlichen Unterschied, was da genau passiert. und Risikounterschied auch. Äh, ein Risikounterschied.
2: Auch Risikounterschied. Für den, ja. Ja. Also äh, für den Kunden ist eigentlich die Vorbestelleraktion wesentlich fairer, weil das Risiko nicht bei ihm liegt. Ähm, Deshalb kriegt man aber beim Kickstarter oftmals, ich sage jetzt mal, mehr fürs Geld, ja. wenn es denn kommt.
1: Du wirst ja auch mit Pledge Goals angefüttert dann Richtig, in dem Moment. genau. Also von daher. Natürlich. Ja, lohnt sich das natürlich dann auch schon irgendwo. Also es gibt ja einen Grund, warum, es trotz, warum trotzdem auch äh, ich immer noch an irgendwelchen Crowdfundings äh, mitmache. Mich hat übrigens an Crowdfundings lange Jahre gehindert, gerade auf Kickstarter, ähm, auf Startnext ging es ja auch mit Überweisung oder beziehungsweise mhm. mit Bankeinzug, dass ich keine Kreditkarte hatte. Ja, Und das
0: Problem habe ich genau. jetzt gerade in diesem Moment.
1: Ja, aber ähm, auch da gibt es ja eine Möglichkeit. Wir haben ja die Möglichkeit, ähm, dass wenn du bei Kickstarter nicht selber plätschen willst, dass auch ein Händler zum Beispiel einen Händlerplätsch macht.
2: Mhm. Genau. Wir haben uns äh, letzten Samstag mit unserem Händler, dem Ingo... Kulze, dem Greifenklaue, äh, zusammengesetzt, er als Händler ähm, und haben wir mit ihm darüber gesprochen, ob er nicht Interesse daran hätte, quasi ähm, für uns und unsere Besucher quasi äh, Kickstarter, Crowdfundings, etc. quasi anzubieten, die er als Händler mit Händlerplätsch halt sich holt und dann quasi auch gleich vermittelt. Das heißt, wenn du jetzt nochmal das äh, Problem hättest, du hast keine Kreditkarte, möchtest gerne daran teilnehmen, gehst zu Ingo und sagst: Ich möchte das gerne machen, ich hätte mein Geld, bitte mach mal. Ja, so geht's. Was für eine wunderbare Sache.
1: Also, wenn ihr einen Rollenspielshop in der Nähe habt und ihr den unterstützen wollt und ihr jetzt sagt: Oh, ich mache ja viele Crowdfundings mit, überlegt euch doch mal, ob ihr in den Rollenspielladen geht und euren Händler fragt, ob der nicht einen Händlerplatz machen ja. will dann kann der das ja aushängen. Der Händler verdient ein bisschen was dran. Ähm, ihr habt eventuell den Vorteil, dass es vielleicht ein größerer Pletsch wird und dadurch noch ein paar coole Sachen dazukommen. Generell wird Werbung für, den Crowd, für das Crowdfunding gemacht, an dem ihr sowieso teilnehmen wollt.
2: Und der Händler, wo ihr es kauft, der hat zumindest das System einmal im, in seinem Shop drin und ist natürlich daran auch interessiert, das dann weiter da zu halten. Genau. Also es kommt natürlich... Auf den Verlag drauf an oder auf den äh, Kickstarter-Gründer, äh, ähm, wie er die Händler-Pledges setzt. Das, da hat jeder eine andere Politik. Der andere er ist eher auf die Kunden orientiert, der andere eher auf die Händler. Das muss jeder selber wissen, was da richtig und was da falsch ist.
0: Vielleicht wird es aber auch genau dazu führen, dass wenn mehrere Leute so daran teilnehmen, mhm. dass das vielleicht dann auch etwas mehr publik wird. Ja. Weil ich habe das genau. Gefühl, händler werden, also wenn ich mir so auch die Crowdfundings angucke, die werden sehr selten gebucht.
2: Ich denke, wenn sie attraktiv sind, werden sie gebucht. Ja. Wenn nicht, ja nicht. Also wenn ich als Händler genau das bezahle, was ein Endkunde bezahlt, und ich aber nur mehr nehmen muss, dann ist das für mich echt unsexy. Richtig,
0: ja. verstehe ich.
1: Das, das heißt, wenn die Verlage auch mal auf die Idee kommen, hey, äh, ich mache mal meinen Händlerplätsch um 10% weniger, dann verdient der Händler noch ein bisschen was dran. Ich glaube, dann wird das auch sexy. Also dann kann man das auch machen.
0: Boah, wow, sexy Rollenspieler. Ja, natürlich. Ja. Ja, Macht halt... Rollenspiel sexy. Ja. ja,
1: genau. Conan ist auch sehr sexy. <lacht> 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 auf eine oh. sehr untümliche Art <lacht> und <andere> Weise. <lacht> ja,
2: genau.
0: Was mir am Crowdfunding im Moment so weniger gefällt, ist, ähm, das ist nicht im Rollenspielbereich so, aber das ist, wenn man gerade auf der Spiel rumläuft. Ähm, auf der Spiel wird viel Werbung gemacht, gar nicht für die Spiele, die man verkauft, sondern für, nimm an meinem Crowdfunding teil. Mhm. Du kriegst dort ganz oft Flyer, willst dort gehen, willst irgendwelche Spiele spielen, dann hast du eine Demorunde gehabt, dann willst du es kaufen, nee, musst du beim Crowdfunding mitmachen, hier ist der Flyer, startet in einem Monat. Das ist äh, okay. im Spielbereich wirklich ganz, ganz oft vertreten. Also gerade bei mhm. den Indie-Games ist das echt...
1: Naja gut, aber da steckt ja vielleicht auch nicht so viel Geld in den Verlagen selber, ähm, sodass es halt eine Möglichkeit ist, die Spiele auch dann noch rauszubringen. Ne? Also die testen halt sozusagen an auf den Messen, wird's gespielt, wird's angenommen und dann sieht man ja im Crowdfunding quasi, ähm, wie wir das noch kaufen wollen. Ja,
0: aber früher war es andersrum. Da bist du zu Spiel gegangen, weil du die Neuheiten kaufen wolltest. Hm. Jetzt gehst du dahin und kannst die Neuheiten gar nicht kaufen, weil die Neuheiten noch nicht da sind. Müsste man
1: eigentlich auf der Spiel stattdessen irgendwie so 5% Rabatt oder sowas, ja. einen Gutschein quasi fürs Crowdfunding verteilen, oder? Also sowas. ein Ticket. Quasi genau. ein, 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 ein Messe, ein Messerabatt oder sowas. Hm. Ja, liebe Rollenspielverlage, wenn ihr das hier hört, dann denkt doch mal über sowas nach, so als Werbeaktion. Zum Beispiel könntet ihr ja sagen, auf der CCXP ja, verteilen wir 3%-Gutscheine für unser neues Crowdfunding.
2: Bitte macht auf der Nordkorn auch. Ja, bitte, bitte. Ich wollte gerade sagen.
1: Das Weil war ich... jetzt nur mal eine Möglichkeit, um Leute auf die CCXP zu bringen. Ja. Nein, aber mhm. Klar, genau. Da wäre doch ja mal eine Idee, oder? Viele tolle Crowdfundings. Ähm.
2: Mich würde interessieren, was haltet ihr davon? Schreibt uns mal was dazu in die Kommentare. Vielleicht liegen wir ja auch völlig falsch.
0: Vielleicht haben wir eine ganz andere Sichtweise als ihr. Oder vielleicht haben wir auch einfach irgendwas übersehen.
1: Welche Crowdfundings habt ihr mitgemacht, von denen ihr total begeistert wart oder?
2: Total enttäuscht. Genau. Aber benehmt euch.
1: Ja, genau, haltet <lacht> euch zurück und äh, wir wollen kein Verlagsbashing hören, das kennen wir alle schon, vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, da äh, ist sich die deutsche Rollenspielszene in einigen Bereichen echt einig ähm, und ich hoffe, dass das echt bald mal was wird mit einigen Crowdfundings.
0: Und falls ihr irgendetwas an Crowdfundings vermisst, was ist es? Was fehlt euch? Warum nehmt ihr nicht daran teil? Was müsste passieren, damit ihr es tut?
1: Was haltet ihr von Crowdfunding-Exclusives?
2: Oder von Vorbestelleraktionen?
0: sagt uns
1: genau und ansonsten hören wir uns beim nächsten mal
2: spielt weiter unbedingt
1: bis zum nächsten mal